0: Megoldás megoldásközpont fél óra valami jó óra podcast mai adásából.
1: Kis elfogadással figyelünk oda magunkra és másokra is. És
2: ne itt a szabadba vágok csak, mert így mikor én először találkoztam ezzel a témával, akkor kicsit ilyen popáncsapós érzés ez, hogy persze mosolyogjak, amikor éppen a legnagyobb trutyiban vagyok, ez így annyira nem megy,
1: ez egy kulcs fontosságú pont lehet sok esetben, hogy a test érzeteinket tudatosítsuk, hiszen a test sokszor sokkal hamarabb érzékeli a szorongásunkat és a stresszt,
2: mint a tudat. Milyen jó tud lenni az ember számára, mondjuk a panaszkodhat egy kicsit. Ah, oh, mennyire jó beszélni, a barátainkkal, igen. De hogy itt is az egyensúly és a mérték, uh-huh. hogy, hogy mi kerül fókuszba. Tehát, hogy jobban érzem magam, uh-huh. ha fél panaszkodok, ha jobban érzem magam,
1: valószínűleg segít. Meg hogyha igen. másik ember is igen. jól érzi magát, akkor majd a Úgy érezzük, hogy rossz hatással van ránk, hogyha ez így ellen, uh-huh. akkor keresünk egy másik. A helyet, ahol szörfölni kell. Tudod, hogy az olyan is az életben, nem?
0: Abszolút.
2: Az egyensúly, az egyensúly, mint kulcs, és hogy néha ez annyira nehéz egyébként így megérzni, hogy akkor hol a határ?
0: Meg a saját képességeid, mert lehet, hogy azokban a hullámokban tudnál egy profi szörfölni, vagy valaki, aki már nagyon gyakran megtette ezt az utat, de lehet, hogy neked most egy kicsit másfajta őrre van szükséged, ahhoz a szörföl.
2: Nagy-nagy lelkesedéssel és szeretettel köszöntünk titeket, kedves hallgatóink, a Megoldás Központ fél óra, valami jóra podcast műsorában, ami a Megoldás Központ alapítvány és pozitív pszichológiai magazin beszélgetős műsora, és egyébként Magyarország első pozitív pszichológiai podcastje. Én Kunanet vagyok, pszichológus és gyermekjoga oktató, a Megoldás Központ családi élet vezetője és házigazda Barga Réka, aki a családi élet rohadt tagja és pszichológus kollégám is barátnőm is egyben.
0: Sziasztok!
2: És beszélgető partnerünk az első adásunkban, ki más lehetne, mint Gerhát Réka, kócsunk-pszichológus, aki a Megoldás Központ alapítója és főszerkesztője, és egyben köszöntünk Réka! Sziasztok!
0: Ahogy a cikkeinkből megszokhattátok, mi mindig egy adott témát a pozitív pszichológiai szemlélet mentén fogunk feldolgozni. Továbbra is jellemző lesz a a gyakorlatorientált tépek és tanácsok megosztások, amit utána később otthon a hétköznapokban is tudtok majd tovább alkalmazni. A következő fél órában a szorongástémakörről fogunk egy kicsit beszélgetni és ötletelni. A podcast végén pedig pont mint a cikkeinkben egy kis útravaló tanácsot is adunk neked, amit utána kipróbálhatsz.
2: Szerintem nagyon jól fogja illusztrálni a kezdésünket, hogyha eláruljuk nektek, hogy mikor gondolkodtunk arról, hogy hogyan is ragadjuk meg ezt a témát, mindannyiunkban egészen más koncepció vetődött fel azzal kapcsolatban, hogy akkor mi is az a szorongás. Um, ahogy készültünk is a podcast mondhatom, hogy a pozitív izgatottságtól a teljes szorongásig minden felmerült bennünk, hogy, hogy olyan adás kerüljön ki a kezünkből, amilyet szeretnénk. Szóval, hogy akkor kezdjük el itt, hogy mit jelent számotokra a szorongás.
1: Számomra a szorongás az leginkább egy káosz, káosz a fejemben. Tehát elsőnek a gondolataim cikázása nagyon-nagyon erősen el tud lepni mindenféle fajta gondolat, és aggódom, hogy valami nem sikerül úgy, ahogy kellene, de igazából minden nem tudok aggódni. Meg aztán már rágódni a múlton, ah, belekavarodik minden, tehát, hogy nagyon el tudnak lepni a gondolatok. ehhez pedig majd elég hamar társul egy ilyen gyomor környéki, talán nyomásnak mondanám. Egyébként ezt régebben nem tudtam volna ilyen jól detektálni, vagy így hozzátenni tudjátok, hogy a gyomrom összeszorul, de most már megvan rá egy kicsit a módszerem, hogy így ráérezzek.
0: Igen, mert a szorongás ugye nem csak egy érzelmi állapot, hanem egy testi állapot is vonz maga után. Ugye sekem már úgy vesz észre a szorongását, hogy a fejébe szikáltnak a gondolatok, én pont az ellentételők én a testemben érzékem. Teszek a lábam, izzel a kezem, nagyon hevesen ver a szívem, úgyhogy a szorongást így is meg tudjuk fogni, mint valamit, amit a testünkből látunk. Szerintem érdemes azért azt átgondolni és átbeszélni, hogy a szorongás valahol egy normális folyamat. Tehát a szorongás kell az életünkben egy minimális szinten, vagy egy megfelelő szinten. Akkor van probléma, hogy ez a szorongás már túl nagy mértékben elmond rajtunk. Ugye akkor jönnek a testi érzetek, vagy ezek, a, ezek, amit te is mondtál Réka, hogy káosz van a fejedben. Ilyen, akkor segíthet, ha arra fókuszálunk, hogy kifejezetten bizonyos élethelyzetben jön elő, például a munkánkban, vagy a párkapcsolatunkban, vagy milyen helyzetekben látjuk a leggyakrabban a szorongás jeleit, vagy érezzük magunkban a szorongás tüneteit.
2: Igen, én, én bennem az fogalmazódik meg általában ezzel a kapcsolatban, hogy persze semmi sem se szereti ezt érezni, de hogy van ennek... Ö, ö, jelentősége és olyan értelemben jó dolog tud lenni a szorongás, és számomra mindig jelző értéke van. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy így, ha megjelenik, akkor, akkor tudatosul bennem, hogy jó, most valami nem oké. És akkor elkezdhetek ezen gondolkodni, hogy amúgy mi nem oké, mert ugye ebben a napi sodrásban, amit így a XXI. századunkhoz, hogy annyi mindentendő van, így nehéz észrevenni, hogy melyik ponton érkezik meg ez az
1: egész. A, az elmúlt hónapban hallgattam is egy podcastet, Orvostók Noémi és Détlót Kriszta beszélgetett benne a szorongásról itt COVID idején, meg úgy alapvetően a XXI. században, hogy így a, a modern lét szerves részévé vált tulajdonképpen, hiszen nagyon nagy a bizonytalanság, amiben élünk, meg ugye nagy a szabadság és ezáltal a felelősségvállalás nyomása, hogy, hogy van ezermillió millió választásod, bár hogyan dönthetsz, de akkor ott van a felelősség a kezedben, hogy dönts, Még régen azért nem feltétlenül ez volt a jellemző, hanem volt egy utald, amit jártál. És hogy én azt tapasztalom, hogy ebben a nyomásban, meg kavalkádban már szorongunk azon is, hogy miért szorongunk. A fő kérdés, ami bennem még megjelenik ezzel kapcsolatban, hogy akkor mi dolgunk van ezzel?
2: Meg hogy szerintem az sem könnyíti meg ö, ezt az egészet, hogy önismeret nélkül nehéz bármit is kezdenünk az érzéssel, vagy legalábbis anélkül, hogy foglalkoznánk azzal, hogy milyen a kapcsolatunk a szorongásunkkal. Most arra gondolok elsősorban, hogy, hogy van, amelyikünkben mondjuk az a, az a ne, van, amelyiknek az a nehéz, hogy kontrollt szerez, szeretnénk szerezni a helyzet felett, hogy pont attól szorongunk, hogy úgy érezzük, hogy nem tudjuk hol befolyásolni adott helyzetet. Van, akinek meg pont az a nehéz, hogy túlságosan is azt érzi, ahogy te is utaltál rá, ahogy most még így a körülmények is elhajlamosítanak, hogy túlságosan is az ő kezében van a döntés vagy a felelősség, meg hogy neki kéne kezdeni valamit egy adott helyzettel is, hogy túl nagy a teher. Szóval, hogy így az, hogy mi az én kapcsolatom a, a, a szorongással, vagy hogy mi miből fakad nekem ez az egész érzés. Ennek a megállapítása nélkül nehéz elindulni azon, hogy mit kezdjek vele.
0: Igen, mert az, hogy honnan fakad velünk, azért nem csak az adott helyzet befolyásolja, hanem az, hogy mit hoztunk régebbről magunkkal. Van egy alap temperamentumunk, van egy alap hajlamunk, meg egy alap szorongás és frustráció toleranciánk. Ami az egyik embernek egy semmilyen stressz helyzeten nem járó helyzet, De lehet, hogy másikat igenis
1: megviselt. Én csak kívül, én vizsgáztatok. De ha nekem kell vizsgáznom, akkor még mindig ugyanúgy szorongok, és leblokkolok, és nem tudok teljesíteni. Nekem, ja.
2: hogy egyáltalán az, hogy ismerem a saját szorongás, alapszorongás szintemet, az mekkora segítség nekem abban, hogy tudjam, hogy erre akkor nekem tudatosan oda kell figyelnem. Kell erre tudatos figyelmet fordítanom, úgy mindig, akkor is, ha nem érzem magam éppen feszültnek. Plusz még így az jut ezzel kapcsolatban eszembe, hogy például itt teljesítményhelyzeteket én szeretem, úgy megvan az az érzés, hogy szorongok egy kicsit, de hogy mégis ki tudom hozni magamból a legjobbat. És számomra volt a legnagyobb megdöbbenés, amikor elkezdtem vezetni, tanulni, és, és nem azt az érzést hozta. Amit például hozzá kapcsolódva, a vizsga helyzet, hogy én itt most megmutatom magam, hanem ez az abszolút a képességeim, amiknek tudom, hogy a birtokában vagyok, mintha így mindent elfelejtettem volna. Hogy úgy, hogy úgy amúgy így képes vagyok rá. És tehát, hogy szerintem az is izgalmas, hogy még helyzetben jön elő is esetleg, vajon mi lehet-e mögött. Tehát, hogy oké, okay, hogy van egy alapszorongás szinten, vagy sem. De hogy emlékeztet engem ez a helyzet még valami másra? Tehát, hogy még esetleg ilyen szempontból is érdemes kicsit így az önismeret irányában haladnunk.
0: Igen. Ha pedig esetleg rájötő, mi az a helyzet, ugye, milyenre emlékeztet. Utána meg ez egy következő szint, hogy akkor mit tudsz tenni abban a helyzetben, hogy te jó, úgy teljesíts, hogy a képességeidnek megfelelő legyen?
2: Ó, meg még ide, ide <gül> csatlakozik, amit így nem mondtam, de szerintem. Én nekem egy nagy felismerés volt és fontos volt, hogy azért az sem mindegy. Egy a természetű embernek saját példám alapján is mondhatom, hogy éppen mennyi mindennel kell megbírkóznia. Igen. Adott életszakaszban, mert most pont az idei év alapján azért mondhatjuk a Covid miatt, hogy sok dolog tudott kis időre összesűrűsödni, amit egyébként így nem egyszerre terveztünk volna megvalósítani. És lehet, hogy simán vettük volna az akadályt, ha éppen nem kell 600 másik dolgot is mellettem még megcsinálnunk.
0: Igen, mert itt a saját személyes szorongás szinthet, a gyakran betársul egy társadalmi szintű szorongás is. Tehát ha már a egy társadalmi nehézség, mint mondjuk egy koronavírus jelvény, azok az arra dolgok már éppen gyűlnek erre a talajra, és akkor ugye még felembe hogyha nem tudunk mit kezdeni velük.
2: Tehát, hogy ezért lehet azért fontos, hogy az ember ilyen prevenciós szinten megelőzés jellegel próbálja magából kijereszteni a feszültséget, amikor tudja, hát tudjátok, nem hiába jár ennyi ember mostanában jogázni. Hát mi lesz ha nem a jelzése annak, hogy ennyire vágyunk a feszültségtől való megszabadulásra? hogy legyen tere annak, hogy, hogy a szorongásunkat kiengedhessük.
1: És ha már a feszültségünktől való megszabadulásnál tartunk és jóga akkor, hogy mennyire jó még arra is, hogy a testünkhez kapcsolódjunk, és ez egy kulcsfontosságú pont lehet sok esetben, hogy a test érzeteinket tudatosítsuk, hiszen a test sokszor sokkal hamarabb érzékeli a szorongásunkat és a stresszt, mint a tudat. Ezért például a testünk tudatos megfigyelése lehet az első lépés a szorongás felismerésénél, és aztán majd a csökkentésénél is. Persze áteshetünk a túloldalára, most egy orange középutat próbálnánk megragadni, de hogy vagy nézzük már meg egy kicsit, hogy na, hogyan reagál a testünk a, a stresszre és a szorongásra?
0: Szerintem például a klasszikus kéztördelés vagy körömrágás. Amit a most lábom, csinálok igen, is, jó? igen, Nekem a lábam jár az asztal életve illetve hú, mondjuk szorongásba ez is minden klasszikus a hasfájás, vagy. Igen.
1: Egyébként tipikusan a nyak és hát felsőváll területén való feszülés tudja, a, a harag és az indulatok elfolytásának a jeleként kihozni a szorongást és a stresszt a testünkben, akkor egy nagyon fáj a nyakunk uh-huh. vagy, ahogy mondtad, a vizsgaszorongás ugye a hasunkban a görcs, meg aztán kinek hogy reagál a szervezete, majd erre az érszőségeket is láthatunk. Szóval, hogy igen, ezek lehetnek talán az első jelei, és nagyon jó, hogyha, hogyha van egy pont, ahol tudatosítani tudjuk,
2: vagy például, amit mondjuk én munkám során vettem észre nagyon gyakran, hogy amikor a gyermekek izgulnak, hogy sokszor elfelejtenek szinte levegőt venni. Igen. Annyira vissza tudják tartani a lélegzetüket így a kis görcsös izgalmokban, hogy rendesen emlékeztetni lehet őket arra, de egyébként ez, ez nyilván nálunk felnőtteknél is gyakran előfordulhat, hogy, hogy tényleg így benne vagyunk a helyzetben, és hogy így,
0: ez a lélegzet folytva várjuk, vagy ilyen, ilyen magyar mondás. És is mennyire igaz, hogy néha még ez az abszolút természetes, izommunka is megáll, csak attól, hogy valamit várjuk, hogy valamitől szorongunk. Valamit
2: Bennem így az merül fel, hogy ha már ugye ez az önmegfigyelésnek, meg a tudatosságnak a témái előjöttek, hogy milyen általános, csökkentő, akár szemléletben, akár tényleg, hogy mikre érdemes odafigyelni. Tehát, hogy mik azok a dolgok, amik így alapvetően segíthetnek nem konkrét helyzetben megküzdeni a szorongásunkkal, hanem, hanem egyszerűen abban, hogy így tartsuk a, a szintünket, és hogy ne nője túl magát ez az életünkben.
1: Nem titkoltam, nagy szívügyem következik most, amit én mondanék is rá, de azt gondolom, hogy a megoldás központban sokan vagyunk ezzel így, hiszen Enneknél is találhatok majd cikkeket Mindfulness gyerekeknek témakörben, és hát én a Mindfulness-t mondanám elsőnek, azaz a tudatos gyakorlását meg talán azt, hogy, hogy ez, a, ez a szemléletmód mennyit tud adni.
0: És Réka, megtenni, hogy egy kicsit összefoglalod, hallgatónak, hogy mi az a Mindfulness, nem mintha ezt eredetileg így terveztük volna, és spontán kérdés, ez nem bejutott?
1: Ah, véletlenül pont, de szívesen beszélek róla. Meg még egy idézetet is hoztam, amit felolvasok, hogy John Kabat-Zinn hogyan foglalja össze, hogy mi is ez a mindfulness. A mindfulness nem más, mint a figyelem irányításának különleges módja, amely a jelen pillanatra vonatkozik, és annyira mentes a reaktivitástól, tehát az automatikus reagálástól, és az ítélkezéstől, illetve annyira nyitott, amennyire csak lehetséges. Szép kerek mondat, de hogy egy kicsit megnézve, hogy hogy mit is jelent ez, hogy milyen minőségek foglaltatnak benne akkor ebben a Mindfulnessben, mert szerintem az a fontos, meg, meg egy kicsit akkor nézzük már meg, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. <gül> hogy tudatos minőségnek mit tekinthetünk. Az egyik például az, hogy az éber figyelmet az itt és mostra irányítjuk. Ugye annyira gyakori az nekünk, hogy, hogy a múltban ragadunk és rágódunk valamin, vagy... Hmm a jövő napban álmaskodunk, de szerintem ez egyébként benne is lesz az életünkben. Igen, ez természetes valahol. Igen, igen, igen. Tehát ha a múltban nem működött, akkor most se fog, jövőre se fog, soha nem fog, mm. és tudunk szélsőségesek lenni ebben. Talán a mindfulness egy kicsit csendesítheti ezeket a nagy hullámokat, vagy csitíthatja. Benne van a türelem önmagunkkal és másokkal szemben, hogy kíváncsisággal, mosolyjal viszonyulunk akár a negatívhoz is, akár a szorongásunkhoz is, hogy egy kis, kis elfogadással figyelünk oda magunkra, és másokra is.
2: És nára arra, hogy itt a szabadba vágok csak, mert így, Mikor én először találkoztam ezzel a témával, akkor kicsit ilyen pofáncsapós érzés ez, hogy persze mosolyogjak, amikor éppen a legnagyobb trutyiban vagyok, ez így annyira nem megy, szóval, hogy Nekem az segített, ezt igazán megértenem, amikor így az elfogadás szót kezdtem ízlelgetni, hogy akkor mit is, mit is akarok én valójában azt, hogy így ne érezzem rosszul magam akkor, amikor rosszul érzem magam. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy valahogy ez a szemléletváltást tudjátok, hogy a negatív érzelmek, meg a negatív történések is, természetes módon részei a személyiségemnek, úgy, úgy a létezésemnek, meg az életemnek, és hogy ezt, ezt megtalálni, ezt az egyensúlyt, én még ez, ez a szó, amilyen még segített ebben az egészben, az egyensúly, hogy nyilván nem minden rosszat elfogadni, de ami felett nem, nincs kontrollom, vagy ami, ami tényleg olyan, hogy nem tudok úgy rajta változtatni, abban meg tényleg látni azt, hogy esetleg még előnyt, és jelenthet számomra az a nehézség, ami történik.
0: Hogy vagy ha nem, akkor is legalább türelemmel fordulsz, nem csak a nehézség
1: felé, hanem maga felé. Is. Mondjuk nekem meggyőződésem, hogy minden nehézség majd az erőnyünkre válik, amikor bejövőd, vagy megdolgoztuk, vagy. Na, hogy mindennek van valami kis erőforrás, építő hatása, de hogy nagyon-nagyon fontos dolgokat mondtok, hogy a szemléletmód, a mind a, a fókusz, vagy a, a tudatos jelenlét alapú, vagy. A pozitív pszichológia maga egyáltalán nem azt mondja, hogy, hogy nem érezhetünk negatív dolgokat, hogy nem lehetünk rosszul, hogy nem fájhat, nem szoronghatunk, nem lehetünk ilyenek, olyanok, amolyanok, hanem, hanem hogy minden az élet része maga természetességével van jelen bennünk, körülöttünk. Természetes, hogyha ilyeneket megélünk, és, és az viszont nagyon fontos, hogy épülhetünk belőle.
2: Sőt, talán, hogy tényleg tudjátok, mint ez a ne homokba a fejed, hogy akkor hatalmasodik el talán a legjobban rajtunk egy ilyen negatív érzés vagy történés, amikor annyira nem akarunk vele szembesülni. Szóval, hogy talán még itt ennek az elfogadásnak itt lehet szerepe, hogy tudjuk fogadni azt, ami, ami történik velünk és ami velünk van, hogy lássuk, és hogy, és hogy valahol az is egy reagálás, ha nem reagálok rá. Szóval, hogy ezek a paradoxonokban, ha ez jó változó. ez,
1: hogy például ugye a mindfulness is van egy gyönyörű hasonlat, hogy, hogy nem abban fog segíteni nekünk, hogy elhesegessük az égen a felhőket, hanem hogy tudjuk szemlélni azt, hogy, hogy velünk vannak, jelen vannak, és hogy, hogy akár ezzel az elfogadással tekintsünk rá, hogyha az a felhő mondjuk nagyon borult. És <gül> a hoz.
2: annyira jó, hogy mondtad ezt a szemléleti, szemléletes példát, nekem is könnyebb mindig ebben gondolkodni, hogy ugye hagyni az érzéseket, hagyni jelenlenni őket, és ebből nekem rögtön következett mindig ez, hogy hagyjál már békén, hogy sokszor azzal nem tudok mit kezdeni, amit támadok, meg ami, ami ellen próbálkozok tenni, hogy sokszor tényleg könnyebben elmúlik valami, ha csak úgy engedjük. Hogy ez is a mindfulness ez azért erősen kapcsolódik talán. Meg elfogadjuk,
0: hogy megtudnénk. Akkor lényegében szimbolikusan olyan a lesz, mint egy elsős időben egy pötcsös esernyő? Vagy próbáljuk a legtöbbet kihozni, ahol, hogy valami, valami van.
1: Igen, meg hogy közben azt is tudjuk, hogy ott van valahol az ég és annak is, hogy majd még látni fogjuk. Meg talán
2: az egy ilyen csavar, mert mondom én most teljesen visszajönnek azok a kérdések, amikor tényleg először találkoztam ezzel a témával, hogy Na oké, akkor engedjek meg mindent, meg mindent, csak úgy hagyjak, hogy megtörténjen, hogy ez így valahogy mégsem jó, meg kicsit mint a kontrasztban lenne tényleg így a célorientáltsággal, meg ezekkel a fajta megküzdésekkel, de hogy aztán jött így bennem ez a koppanás tudjátok, ez az új felismerés, hogy ja, de hát addig nem is tudok elkezdeni bármit tenni a helyzettel, amíg így nem hagytam neki, hogy így megmutassa magát, hogy miről is van szó.
1: Igen, nagyon-nagyon fontos ez. És a, a Headspace útmutató meditációhoz uh-huh. kis sorozatban hallottam egy, egy szerintem nagyon jó kis szemléletes hasonlatot arra, hogy a szörfezést hozta példának, hogy hogy ahogyan elkezdünk szörfezni, és egyre nagyobb hullámokat kell meglovagolnunk esetlegesen. Ugye nem azt tesszük, hogy fogjuk magunkat, és ott hagyjuk a hullámot, hanem csak akkor tudunk megtanulni, meglovagolni egyet, hogyha hogyha vele megyünk. Néha ellep a víz, de utána (gül) fejlődik, és (gül) újra próbálkozunk. Viszont nekem, ami nagyon fontos, és ami hát, amivel én kiegészíteném kicsit, hogy ha nagyon-nagyon úgy érezzük, hogy rossz hatással van ránk, hogyha ez így barmíra ellen, mm. akkor keressünk egy másik helyet, ahol <gül> ez a Miket? Tudod, hogy olyan is, az életben nem. Abszolút. Az
2: egyensúly, ez egyensúly, mint kulcs, és hogy néha ezt annyira nehéz egyébként így megérteni, hogy akkor hol a határ?
1: Mert a saját
0: képességeid, mert lehet, hogy azokban a hullámokban tudna egy profi szörfözni, vagy valaki, aki már nagyon gyakran megtette ezt az utat, de lehet, hogy neked most egy kicsit másabb vagy többre van szüksége, ahhoz a szörföz.
2: Meg itt sok minden kapcsolódik egymáshoz, tehát hogy, hogy ebből nekem fakad rögtön akkor kérdésként, hogy mit hagyok magamnak, mivel erősítem magam, és ugye az én idő körbejárása is egy izgalmas téma lehet, hogy akkor mit is teszünk bele a mi kis én időnkbe?
1: Szeretem ezt az én időszót, de nagyon-nagyon fontos, hogy ki is egészítsük az olyan gondoskodással, de ó, lehet, hogy előreugrottam, szóval... Nem, öm... szuper
0: szerintem, hogy erről beszélsz, hogy ez nem csak ennyit jelent az én idő, hogy most akkor arcmaszkot teszünk fel, meg hajat mossunk, bár a lányok szeretik ezt az én időnek. Meg időnök, ez is jó. És ez is szuper, jó. hanem ez tényleg az öngondoskodásnak egy ö, olyan kis idője, amikor egy
1: kicsit befelé is fordulhatunk. Igen, és hogy, hogy abban a pozitív mellett, meg a mellett, hogy most itt relaxálunk meg tök jó, minden benne van az is, hogyha esetleg nem annyira jó. Ez is mennyire sokat adhat. Hogy reflektálni arról, hogy most valami nem jött életem, és
0: azt jön, hogy negatív tartalmakkal is foglalkozunk, az egy hatalmas, olyan gondoskodás.
2: Igen. Nekem most az jut eszembe, pont november környékén voltam egy pálferi előadáson, ahol engem ez azóta is így visszelőre is éltet, az a kifejezés, amit ő használt, hogy ilyen minimumok az életben, hogy mindenkinek kell, hogy legyen napi, heti és havi minimumja, ami pusztán ahhoz kell, hogy jól tudjunk jelen lenni a saját életünkben, és ne bukjunk ki minden apróságon. És hogy jó ezt is átgondolni, hogy mi, kell, mi az én heti minimumom? Mi az, ami nekem kell egy adott héten, hogy én megengedjem magamnak, benne legyen az én időmben, ahhoz, hogy, hogy jól, jól érezzem magam a hetemben. Ne csak menjek és csináljam, mert valahol csak ez lenne a cél, hogy jól érezzem magam.
0: Én és ugye erre mennyire kellni, néha tudatosan figyelnünk, hogy ezeket a kis minimumokat megadjuk magunknak, és nem csak minden mással foglalkozunk. Mert ha minimummal nem foglalkozunk, akkor abból ugye a haszlókírom sajja instabil, akkor ez teljesen fog megvalósulni.
1: Néha megvalósul, de azért egyébként árazom. Ez is biztos. És néha egyébként én azt, azt tudom mondani, hogy maga az a kis öngondoskodós idő lehet, hogy ideig óráig nagyon nehéz és fájdalmakat hoz, mert lehet, hogy ez egy önismereti munka kő, kemény terápiás munka is lehet és feldolgozás, de hogy hosszú távon mennyire meghálálja magát az, hogy ezt is beletettük?
2: Szerintem egyébként, hogyha az ember megteszi ezt az első pár lépést, ami tényleg így a talán nehezebb érzéseivel való foglalkozás irányába mutat, nagyon hamar rá lehet érezni arra, hogy mekkora megkönnyebbülést hoz ez. Tehát egy idő után vágyni kezdünk arra, hogy akkor ezekkel foglalkozzunk, és ilyen, ilyen szempontból például tényleg egy önismereti foglalkozásra elmenni. Annyit tud adni az embernek, amit így nem lehet másra pótolni. Mm-hmm.
0: Sziológushoz járni, vagy bármilyen terápiás vagy önfejlesztésre járni, öngondoskodás, méghozzá az, még az egyik legjobb befektetés, amit tehetünk magunkért, energiába, időbe, mindenbe. Persze azért az arcmaszk is
2: nagyon jól tud jönni.
0: Már <gül> még jobb. Györtyák, györtyák.
2: <gül> no, hát igen, igen. hogy akkor mi az, ami heti minimum, meg mi az, ami napi.
0: Mm-hmm. És ha már megvannak ugye ezek a kis minimumok, amiket említettünk, akkor marad ugye elég erőforrásunk arra, hogy a problémákkal igazán meg tudjunk küzdeni. De ugye a me- megküzdés sem olyan egyszerű, néha vannak úgy jobb, meg rosszabb megküzdési technikák, mi az, ami nektek esetleg beszokott válni? Vagy pont, hogy nem válik be.
2: Ö, olyan könnyednek tűnik, igen, ha az ember azt gondolja, hogy van egy probléma, amire fókuszáltam, próbálok én ö, valamit kezdeni, így a szorongásommal, meg az érzelmeimmel, de hogy amit sokszor előjön főtitként, hogy akkor tervez, legyenek részcéljaid, stb. stb. a megküzdésedben. És például ö, Vagyok én, aki a tervezésben egyébként nagyon jó, és pont hogy az okoz problémát, hogy hogy azért nem minden úgy fog alakulni, ahogy én elképzeltem. Tehát, hogy, hogy szerintem itt azt is fontos talán kihangsúlyoznunk, hogy azoknak a készségeknek az erősítése, mint mondjuk a rugalmasság. A spontaneitás. Tehát, hogy kicsit ezt így erősíteni, öm, nek, hogy egyáltalán meged, megengedni magunknak azt a gondolatot, hogy lehet, hogy lesznek pontok, ahol nem úgy fogok reagálni, mert váratlanul ér engem az a helyzet, mint ahogy szeretnék is, hogy az úgy oké. Okay. Sőt, egyébként nekem saját tapasztalat, hogy ami nálam nagyon bevált így, amikor adott helyzetben van nehézségem, tehát ami beszorongat engem, hogy nálam pont nem működik az, amikor túlságosan előre próbálom átgondolni, hanem hanem nálam valahogy ez a stratégia működőképes, hogy oké, akkor most beleállok gondolkodás nélkül, most vagy soha nekilátonk, felhívom az adott illetőt, elkezdek beszélni, és majd jön utána, és egyébként tök sokszor működik, plusz megspórolom magamnak azt az energiát, ami ami a szorongásról szólt volna fél óráig a cselekvés előtt. Szóval sokszor tűnik az, hogy cselekedj, aztán majd szépen jön magától.
0: Na ezt el kell tanulnom, mert én meg a túlzottan előre gondolkodó vagyok, de ez az egyéves terveimnek meg, mert tökéletesen látszik, hogy én mindig, mindig szeretek meghatározni. az. hogy egy kicsit jobban átadnám Na jó, de benne. hát
1: annyira helyzetfüggő ez, hogy mikor mi válik be. Meg személyiségfüggő is. Nagyon-nagyon mély lenne a téma, hogy ezt mind-mind megnéznénk, de hogy még mm. egy kicsit itt az érzelem mm. megküzdésre muszáj érnünk, egy nagyon fontos, hogy megtámogassuk magunkat, így a kis lelkünket. Főleg, hogy
2: sokszor amúgy ezek a, ezek a megküzdési módok azok, amelyek alapvetően is, helyzettől függetlenül segíthetnek így a szorongás szintünk kiegyenítésében. Például én tudom, hogyha elhanyagolom a testmozgást, uh-huh. minden sokkal nagyobb súlyúnak tűnik az életemben, Igen. mint amekkora valójában. Mert hogy annyi feszkót ki tudok adni magamból. Csak azzal, hogy akkor én ott ki, és, és hogy mindegy, hogy ez most egy erobik, tehát ahol zenére mm-hmm. kiugrálom, vagy épp a joga, ahol tényleg is szépen kisimulok, de hogy ahogy a testrel való munka az mindig hasznos. És azért
1: tegyük hozzá, hogy nagyon nehéz elkezdeni, brutálisan nehéz, hogy mennyire meghálája utána az egész szervezetünk, hogy, hogy mégis... Mert ez egy hatalmas öngondoskodás, hogy nem csak a
0: lelkedő gondoskodsz, hanem a saját testredről is. Mert hát pont, amiről beszéltünk, hogy
2: így van, mm-hmm. hogy annyira össze van hangulódva a testünk az érzelmeinkkel, mm-hmm. hogy, hogy na ez a kettő így együttműködik meg hogy tényleg kinek mi válik be, mert szerintem az is fontos, hogy ne elröltessünk magunkra olyan megküzdési módot, ami uh-huh. egyébként nem uh-huh. illeszkedik, nem Szóval attól függetlenül, hogy amúgy a testmozgás úgy nem tesz rosszat az ember egészségének, hogyha nem napi kétszer fogsz mozogni, nem lesz problémát, Lehet, hogy mondjuk pont az alkotás az, ami így neked segít, hogy csak kornikálsz egy kicsit mondjuk a fürdőszobában, <laughs> de nyilván, hogyha van egy kis művészi odafordulása az embernek, akkor tényleg az, hogy mondjuk rajzolsz, festesz, vagy csak száz egy kis időt a színezésre. <gül> hát mikor színeztünk utoljára, amikor bejöttek ezek a felnőtt színezők?
1: Karanténben.
2: A... Ó, emberek százai tértek vissza gyermekkorukba.
1: <gül> Na jó, azért mondjuk tegyük hozzá, hogy egy egészségügyi nem árt. <gül> <gül> Na, hogyha már itt lehet, hogy ez csak nekünk humoros, de hogy a humor.
0: <gül> Igen, az nagyon jó, az nagyon jó a humor.
1: Hányszor
2: jut? Úgy túl az ember adott feszültségén, hogy egy kicsit ironizálja a helyzetet.
1: Igen. Igen. Azért uh, muszáj megemlítenünk azt, hogy vannak olyan um, megküzdési módok, amik nem feltétlenül adaptívak, tehát nem a mm. legjobbak számunkra, mert hogy belefordulhatunk egy alkoholfogyasztásba. Vagy hogyha, hogyha nagyon-nagyon sok ideig tagadjuk a problémáinkat, mert a bizonyos esetben, hogy elhárító mechanizmusunk lehet az, hogy tagadunk, de hogy lehet, hogy ebbe belecsúszunk nagyon mélyre, úgyhogy azért nagyon fontos, hogy egy kicsit tudatosak legyünk itt is a tudatosság. Mindig visszakanyarodunk a
2: igen, itt most erről az is eszembe jut egyébként, hogy milyen jó tud lenni az ember számára mondjuk ha panaszkodhat egy kicsit. Ah, oh, mennyire jó beszélni a barátainkkal, igen. De hogy itt is az egyensúly és a mérték, hogy, hogy mi kerül fókuszba. Vagyok. Tehát, hogy jobban érzem magam, ha fél órát panaszkodok, ha jobban érzem magam, valószínűleg segít. L- meg hogyha másik ember is igen. jól érzi magát, ja, bekam, <gúp> a panaszkodtál. Igen, de hogyha a fél óra panaszkodás... Ha sem érzem jobban magam, akkor az már nem, éli, nem éli el a célját, nem az, ami, amit szeretnék.
0: Igen, szerintem én legalábbis azért szeretem a köztünk lévő panaszkodási megoldásközpont központ, amikor mikor együtt csináljuk ezt a ventilációt, akkor ugye megélem magammal azokat a negatív érzéseket, amik a helyzet hoz, de én mindig úgy megyek el onnan, hogy utána van egy... Egy tervem, valamilyen megoldás, hát. fókuszú tervem, hogy oké, én ezt a nagy érzelmet így kiadtam magamból, de akkor lehet azon utána már ötletelni, hogy akkor mi lesz ebből, mit ja, kell csinálni? Hogy, hogy muníciót adó, igen. Tehát, hogy
1: És igen, szerintem. nem
0: ragadtam bele. Hmm.
2: Igen, és ne haragudj csak, hogy mert erről az is eszembe jut, hogy tényleg az, hogy kiadjam magamból a, a negatív érzést, az a jövök vissza nullára, amiből aztán Igen. tudok tovább lépni arra, hogy jó, akkor mit tudok ezzel kezdeni.
0: Meg ugye a tapasztalatot megosztása egymásra, hogy te ebből mit lesz, mert lehet, hogy én annyira belevök ragadva abba a szituációba, hogy én nem is látok más menekülő útvonalat, csak mondjuk egyet. És akkor itt
1: van egy ember, vagy két ember, vagy tizen aki meg egy kicsit jobban rá tud világítani. Igen, de ebben tényleg nagyon fontos azt, hogy akkor ez egy olyan társaság, akik igyekeznek proaktívan, tehát egy előre, tekintően egy, egy olyan megtartó erő lenni, akik nem bogaterizálják el a mi fájdalmainkat, nehézségeinket, Igen. és nem mondjuk azt soha, hogy akkor ennek itt nincs helye, de mindannyian szeretnénk épülni belőlük, Igen. és nem beleragadni.
0: Erről annyira jó lenne még többet beszélni, de ugye most már lassan a podcastunk végére érünk, Úgyhogy szívesen ajánlom mindenkinek a Megoldás Központ magazint, ahol még több hasonló témában láthatnak törő cikket, de a továbbiakban hoztunk nektek kis útra való tippeket, tanácsokat, amiket meg fogunk most veletek osztani.
2: Egy nagyon kézenfekvő dolog, ami, amiről szerintem talán Elfeledkezünk többször az zene ereje. Én, amikor tudom, hogy nehéz, nehezebb napra készülök, vagy amikor kicsit stresszesebb időszak van, akkor mindig keresek egy olyan zenét, ami akár a szövegében, vagy csak a zeneiségében belülem oldja így a szorongás, vagy a feszültséget, és vagy a nap elején, vagy hazafelé szóval így villamoson, vagy autóban, vagy akárhol, vagy akár egy ilyen feszültebb helyzet előtt meghallgatom, és akkor már is úgy érzem, hogy készen állok arra, ami következik.
0: Ami nekem mostanában sokat segít, az a vizualizáció. Reggel nem az Instagramomat pörgetem, hanem behugyom a szememet és konkrétan elképzelem, hogy mit kell megtennem még aznap. Mielőtt munkában megyek, munkában, vagy bármi, ami aznap fog történni, mit kell csinálnom, és mi az, amire érdemes figyelnem.
1: Az én egyik fő munkaeszközöm, a telefonom, és a munkafelületem a social média maga. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnem arra, hogy tudatosan használjam, tudatosan legyek jelen az online térben, a social médiában. Ezért például olyan kis trükköket vezettem be, hogy este 9 után és reggeli hétig nem használom a mobiltelefonomat, illetve hogy nem is viszem be magammal a hálószobába. Úgyhogy ez sokat segít, illetve azok az applikációk vagy eszközök, amik letiltják, hogy napközben értesítéseket kapjak. Emellett viszont nagyon fontos az, hogy alapvetően tudatosan legyek jelen a social médiában. Tehát, hogy figyeljek arra, hogy mi az, ami jó hatással van rám, mi az, ami nyomaszt. Hogyha valami szorongást vált ki belőlem, frustrációt, megfelelési kényszer, nyomást helyez rám, vagy bármilyen módon nem esik jól találkoznom ezzel az ingerrel, akkor azt igyekszem a lehető legminimálisabb szintre csökkenteni.
0: Nekem elég nagy kontrollérzetre van szükségem az, hogy csökkenjen a szorongás szinten. Úgyhogy, ami még nekem be szokott éválni, az a listaírás. írás. mindenről, hogy mit kell aznap ugye megcsinálnom, akár egy határidő naplóba is. Illetve, hogyha valami nagyobb projektbe kezdek, vagy nagyobb feladatom van, akkor is így kiírom pontról pontra. És akkor pipálom, hogy mi az, ami már megvolt, és akkor ez egy sikerélménnyel is megajánlók hogy tudom, hogy egy részét már megcsináltam.
2: Ami nekem sokat használ még mostanában, az... A tudatos időbeosztás olyan értelemben, hogy igyekszem arra figyelni, hogy minden napomban legyen legalább egy olyan tevékenység, ami számomra kikapcsolódás és kifejezetten örömet okoz és örömet hoz, amihez azért nagyon jó és segítség, hogy színkódok szerint csinálom meg a kis határidő napomban az adott napomat, és más-más színnel jelölöm, így túti biztos lehetek benne, hogy nem csúszott el a figyelmem arról, hogy minden napomban legyen egy ilyen tevékenység.
1: A társas támaszereje felbecsülhetetlen. Azonban, hogyha hasonlóan hozzám, te is nagyon zsúfolt életet élsz, nagyon sok teendővel, amiket A határidő beírva, már úgy érzed, hogy hogy kész is az egész heted, és ebben már nem fér bele több, akkor talán jól jöhet, hogyha tudatosan tervezel időt arra is, hogy hogy kapcsolódj másokhoz, a barátaidhoz és a szeretteidhez is. Nekem a szereptorta gyakorlat ad nagyon sokat, ezt is megtaláljátok a magazinunkban, illetve az, hogy az antihatáridő naplómban minden héthez felírom az összes számomra fontos embert, és emlékeztetem magam arra, hogy velük szeretnék kapcsolódni, ezért sokkal gyakrabban keressem őket meg, és sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy közös programokat szervezünk egymással.
0: Én nem csak a humor alapú megküzdést szoktam ajánlani, hanem a fantázia alapút is. Engem nagyon kikapcsoló, hogyha valamilyen fantázi, kifi, regényt olvasok, vagy sorozatot nézek, mert ugye is vannak problémák, de kicsit már elrugaszkorodtak. Nem kell annyira figyelni a valós élet nehézségeire, mert egy picit lehet lazulni, és élvezni is. Úgyhogy ezt nagyon ajánlom mindenkinek.
2: Néha pedig egyszerűen csak arra tudok vágyni, így egy-egy feszült nap után, hogy legyen egy olyan fajta kikapcsolódás és önelfogadás, ami körülbelül 5 percben se kerül. Um, tehát, hogy egy ilyen biztonságos helyet elképzelni, megalkotni a fejemben, és um, egyfajta relaxációként oda, csak behúnyom a szemem, elképzelem, um, attól függően, hogy ki mennyire testi alapú működésű, lehet egy kis progresszív relaxációt is hozzákötni, amit egyébként megtalálhattok a gyerekeknek szóló myphones egy cikkemben konkrétan leírva, de hogy csak egy ilyen hely viszionálása, ahol én semmit sem csinálok, csak pihenek és létezek szorongásoktól függetlenül és mentesen, az is szuper jó tud lenni.
1: A naplóvezetésnek tudom és de valóban gyógyító ereje van. Nekem az írás segít megszűrni, rendezni, tisztázni, átkeretezni, feldolgozni azt, ami bennem és velem zajlik, meg még perspektívát is ad, ami nagyon fontos. Én egy olyan naplót vezetek, hogy minden nap leírom, hogy mi okozott örömöt, mivel vagyok elégedett önmagamban, miért vagyok hálás, és hogy milyen önzetlen jó cselekedetet tettem aznap és kivel. De van olyan, amikor a legnagyobb sikerem az, hogy túléltem a napot, hogy csak ülök magam előtt a naplómmal, és annyi a max, amit le tudok írni, hogy túléltem. És elsőnek megjelenhet ez a gondolat, hogy oké, okay, most ennyire te elett, nem baj, majd holnap jobb lesz, de aztán... Pár pillanat alatt átjárnak más érzések is, a hála, a berű, a remény, hogy tényleg jobb lehet holnap, és emellett a büszkeség is, mert hogy büszke vagyok magamra, hogy túl- túléltem ezt a napot, és hiszek benne, hogy holnap is menni fog. Szóval bizakodóvá tesz. És elég lehet most ennyi, és nektek is elég lehet ennyi, hogy elismeritek a negatív érzéseitek létét, ahogyan azt is, hogy a negatív érzések nem zárják ki a pozitív érzelmek megjelenésének lehetőségét. Szóval attól, mert elismerjük és megengedjük, hogy most rosszul érezzük magunkat, még nem ragadunk bele a rosszul létbe. Egyébként azóta már nem csak azt írom le, hogy miért vagyok hálás, miért vagyok elégedett, hanem, hanem kírom magamból azt is, ami fáj, azt is, ami nehéz és így dolgozom fel, hogy így is dolgozok azon, ami nem zajlik. Köszönjük, hogy velünk tartottatok,
0: köszönjük Rékának, hogy a mai vendégünk volt, és nézegessétek a magazinunkat, kövessetek be minket Instagramon és Facebookon, vagy csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkba. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!